0: タパスラジオ18件目です。今夜、今夜というかあと4分で始まるんですけど、サッカーですね、エウロコパっていうヨーロピアン・フットボール・チャンピオンシップっていうのがあって、スペイン対スイスがあと4分後に始まる模様です。ちなみにサッカーは正直一切興味がないゼロではないんでワールドカップがある時はちらっと見ますけど全然興味がないんでまあそうですねスペインに住んでるっていうのもあってスペイン側に立って応援したいですけど別に試合を見るまではないかなっていう感じですね。で面白いのがあの会社の全体メールで2日前3日前ぐらいかななんかこの今日の推薦を午後観戦したいっていう社員の方がいたら事前にあの部長部長っていうか各部署の方に届けさえ届け出さえすればちょっと早めに仕事上がって。サッカーの試合普通に見に見行っていいですよみたいなメールが全体メールでですよ流れててこういうところスペインだなーって思った一方いやマジそこまでするだって一つの競技に対してあまりにもこう熱を入れすぎというか何で,でサッカーだけこんなに熱狂するのっていう自分からしたらだって他にも。バスケットボールとかだってそれなりに人気ある方だしスペインのサッカー熱本当に半端ないそんなこと言ってたあと2分で始まりますねもうすぐキックオフですねまあまあサッカーの話はさておきですけどつい最近スペイン語の文法文法じゃないなスペイン語全般に関するスペイン人向けっていうのかな。まあ、おそらく日本語の日本語文法全書じゃないんですけど、まあ、そういう感じのインスティテュート・セロガンテスっていう、ちゃんとした機関が出してる書籍を買ってですね。でタイトルはラス・イン・クエンタス・ドゥダス・マス・フレクエンテス・デレスパによる五百個の品質。品質問題質問みたいなスペイン語に関する本なんですけど500個質問が載っててでこういう時にはこういう文,文法を使うんだみたいなのが事細かく説明してあってでなんでこれを買ったかっていうと去年一応「西湯の」性同数って書いてあるレベルの文法書を自分で解いてみてでそのあとにそれに準じたセットではないですけど自分でそれにそのレベルにおそらく合っているであろうボキャブラリーの本を買って自分で勉強していてですねで大体夏に課題を課すんですね自分に。夏休みの課題としてスペイン語を毎年復習すると。で、今回はこの本を選んでさらにスペイン語について詳しくなろうと。意気込んで買ったはいいものの詳しいなこれ本当になんか読んでると今まで勉強してきた文法書が本当に正しいのかなっていう風に疑問を持つようになりましてですね。もうなんか質問1個に対して回答がわーって説明と一緒に載っててでいいのが例文がたくさん載ってあってバージョン違いのものがですねでそれに対してこれは OK これはあんまり良くないこれはこの例文はすごく OK なんか文法的に正しいみたいな×三角丸みたいな二重丸みたいな感じで例文1つずつに。そううい印を入れてくれてくるんでどういう表現をしたらいいのかっていうのが一目で分かるようになっていてすごく実践的だなとは思うんです面倒くさがりなんで持ってる過去の文法書をこう開いて何だったっけってこう情報収集するのめんどくさいんで思い出しながら言うんですけどなんか最近パッて開いて「えマジ?」って思ってしまった一つの例例っていうか質問ですね。ちょっと読み上げますと恵比寿と運アギラをウナアギラまあ、問題になってるのはこの不定冠詞アギラの前が男性系のウンなのか女性系のウナなのかっていう問題であれ私知ってるよっていいうう方多いと思うんですよねスペイン語学習してる方って多分割と最初の方で習うもしかしたらアードスとかそこら辺でも習っているかもしれないって思いますけどでもなんか私の記憶によるとこ,うこれが不定形じゃなくて定冠詞か「エル・エル・エル・カ・ラ」の場合だとこう「ら」って言ってしまうとその「アギラ」の「あ」と定冠詞の「ら」がくっついちゃって「ら」「アギラ」ってなって言いにくいから「エル」「アギラ」って言いましょうみたいに説明されていた気がするんですけどで本当はアギラは女性系なので不定冠詞の場合は「ウーナをつけて「ウーナアギラ」って言いまししょうっって習たた気がしたんですよねでもここではですねそれはあんまりよろしくないっていう風に説明されているんですよエビストオンアギラ。これがパーフェクト。で「エビスとうなアギラっていうのはダメって書いてあってあれそうだったっけえマジってなってるんですよ今。まあ、でも実際一番初っ端の説明文に。て書いてあってだから「うんあぎら」っていう方が実は正しいっていうか推奨されているっていうことらしいんですよね。何じゃこれ文法文法書今まで見てたの全然信じられなくなってきてるんですけどどうしようかな。文法書を出れようだからと思って 100% 信じ込んでいるとこういうことになってしまうんだなまあでも2つ目のこの「ウナ・アギラがまあダメって言っているわけでもないんで別に勉強した内容自体が間違っているっていうわけではないんですけどなんかびっくりですね。もしかししかたたら勉強した教材がすごく2つ目のウナの方を押してたのかもしれないですね。だから、頭の中にずっと不定。冠詞の時には女性系名詞の方に静止性,性なんだっけ？静観視だっけ？監視を合わせるっていう風に覚えちゃってるんでしょうね。まあ、こんな感じの質問が500個あってですねこれをマスターするとめちゃくちゃスペイン語詳ししくななりそうな気がしています普通にね割引とかなくてもちろん電子職籍とかでもなさそうな感じだったんでまあこれは 3, 3. 5センチぐらい厚さありますけど25ユーロで購入いたしました。これをぼちぼちこの夏勉強していこうかなと思います1個ずつが短いんでねちょこちょこ勉強するのにはすごいいいかなって思いますただ持って歩くのには重たいからちょっと嫌だなぁ、まあ、こういうのを見てて思うんですけどやっぱり外国人としては文法を正しく勉強してでそれに応じてボキャブラリーをたくさん増やしていって表現豊かに喋れるようになったりとか書いたりできるようになるっていうのが割と普通だとは思うんですけどやっぱり母語として喋っている人たちのことを考えるとみんながみんな正しく喋っているっていうわけでもなくてなんかマドリッドの方だと、まあ、住んでいなないんないんんででわからすけどマドリッド地方の人特有のこう誤った文法の使い方っていうのがあるらしくて英語で言うところの直接目的語と間接目的語の違いになるんですけど例えば「あなたは彼女を知らなければならないですよ」みたいな。日本語で直訳したら「すすっごい変な文章ですけど、まあ、あ,なあなたこの彼女のこと知らないとダメよ」みたいな感じで言うとしたら「TNSK このセルラ」で「ラ」「彼女を」なんでこれも直接目的語でそんなに難しくはないと思うんですよね構造的には。でもマドリッドの方ではなんか「TNSK このセルレ」んか「彼女に」っていう間接目的語のその「レ」を使って。いう人がかなり多いらしくてでマドリッドの人たちはそれを間違いだと知らずに結構普通に日常会話で使ってる人が多いっていうふうにスペイン人からも聞くんですよね。でまあステレオタイプとかそういうのじゃなくてこれはまあ割ともう馴染んでしまっている言い回しみたいな感じだと私は思っているんで、まあ、文法的には。向こうの向こうというかマドリッドでそういう使い方をしている人たちの間ではそれが普通なのでそういうちょっとした言い回しの違いとか文法もえ違うんじゃないのっていう,こう正しい目線からしたらあなたたちは間違っていますよって言いたくなるような感じになりますけど。そういうところも、許、まあ、許容、許容,許容じゃないな、いいそういうのがあるよっていう事実を知っておく必要が多分あるんですよね。じゃないと「えっ何何何何て言った?」みたいな何か今の文法聞いたことない文法だったけどもしかして言ってること意味違うみたいなこう、変なね疑問がこう湧いて「あれもしかして間違ってるのは自分か?」みたいなこう。止まらないループですよね自分は勉強をちゃんとしてきたはずなのに現地の人たちは違う言い回ししてるからもしかしたら間違ったことを勉強してきたのかもしれないみたいな、ねまあ、そうじゃなくて自分が勉強したことも一つの事実として他の人が言ってることも一つの事実として両方を受け止めるとその寛容な、ね、身構え方っていうのが大事かなっていうふうについ最近思いますね。なんかせっかくだから。最初の方スペイン語学習してた。初期の頃、どうやってスペイン語を勉強していたかな？っていうのをちょっと振り返ろうかなって思います。で、スペイン語の学習はなんか英語の中、高の英語の勉強とはまたなんか違った気がしていてこう。な、ま、ん、あ、でかっていうと自発的に自分がスペイン語を勉強したいと思って勉強していたからこう勉強させられててるっっいう感じが全然なかったんですよねでも中高の時はこうどうしても、まあ、まず中学校は義務教育でみんな型にはまったちゃんと教材に沿ったカリュラムで勉強してきて、き高校も、まあ、学校の指導要領に沿って勉強していくと思うんですがやっぱり定期テストとかがあるからこそこう無理やり勉強していい点数を取らないといけないっていうプレッシャーがあってそれから逃れられないんでどうしてもね勉強って本当は楽しいはずなのにあんまり楽しめてないなーっていう自分がいてですねその頃は。で私の中高、中学校からかな、中高、両方だったかな、特に英単語ですね、英単語は毎週小さい小テストみたいなのがあって、なんか単語帳1冊買わされるんですけど、毎週、全部で何個ぐらいだったんだろう、あれは、30とかがもっとあるかな。なんか何10 10ページ以内ぐらいの,その単語帳の中から20個抜粋されてでその単語の意味を日本語で書くもしくは日本語で出題,出題されて英語でスペルを書きなさいっていう単語テストがですね毎週あってで100点中何点以下だったかな60点以下とか。が赤点っていう風に言われていて赤点を取ってしまうとその翌週に残りをして赤点を取ったテストの勉強内容を一度復習させられるわけですよねで、習い事とかがあるんで絶対に残りできなかったんで命がけで小テストとかパスをしてで小テストの日の前日英語は木曜日だったかなだから水曜日ですね水曜日のもう4時間目ぐらいからはもうずっと内職ですね英単語帳って結構分厚いじゃないですかだから英単語帳を,をこっそり開いてまず写すんですよね紙とか紙薄い紙にでノートの裏とかに引けるようにこう準備をしといてですねその紙をで,で紙に写し終わったらそこから覚え直すと。で、午後の午後のっていうか最後の方の授業は授業内容というよりかはもう次の日の小テストのためだけに勉強するみたいな感じでこう英語自体が楽しいとか全然なくてとにかくもう数字ですよね赤点を取らない小テストでまず毎週居残りができないっていうプレッシャーと定期テストでも確か何点以下だったかな45とかな。5点点以下ととかだとこう赤点でも実際赤点だからなんかあるっていうわけじゃなかったとは思うんですけどやっぱりね順位とかつけられるんでそれなりにこういい順位は取りたいじゃないですかだから数字に追われて勉強してたっていう感覚が英語で一方スペイン語の場合はこう全くそういうのは気にせずに自分がいかにその言語を使えるようになっていくかっていうその成長を自分で楽しめていたっていうのがあったのでマインドの違いがものすごく大きくてなのでなんか暗記しなきゃとかそういうのもあんまりなくてすごく毎回楽しめていた気がします。でもうう少し具体的なこととを言英単語と違ってまあ単語はもちろんあるんですけどスペイン語がすごくネックなのってやっぱり動詞の活用じゃないですかだって現在形だけでも主語が自分なのか二人称なのか三人称なのかもしくは一人称一人称複数であるあるか私たちかそれかもしくは言う英語で言う二人称複数なのか彼ら三人称複数なのかって現在形だけで六つあるんですよ6つかつそれが未来形とか過去の動詞でも何種類かあるし天過去、尖過去どういうこっちゃってね過去形一個でいいやみたいな英語と一緒で要するに規則さえ覚えてしまえば簡単なんですけど一つの動詞なのに誰が話しているかいつ話しているとかっていうのをよく考えてしかもそれを暗記して会話の中ではパッと出さないといけないっていうのがものすごくハードルが高くてそれが難しすぎてスペイン語を挫折していく人が結構多いんじゃないかなって自分では想像します。はい、で自分の場合はちょっと話たこととあると思うんですけど大学のスペイン語の授業では小テストみたいなのがあって助動,動詞の活用テストっていうのが途中のクラスから行われるようになってですね。で確かもう課題みたいな感じで動詞の活用が全部空欄になってて自分で調べて埋めてこいみたいな<笑>なんか割と小学校の宿題みたいな感じで空欄があるから全部調べて埋めて,埋めてこいみたいな宿題があったわけですよで調べて書きゃ終わりなんですけどそれで意味,じゃ意味ないじゃないですかもうた,ただ埋めただけ事務作業全然それはもう勉強とは言えないただの時間の無駄自分の場合はあなるほどこれが脳内でパッと出てきて適切な動詞の活用ができて時線も正しく使えてやっと会話文の一文の中のその一つの動詞として使えるんだみたいなことがこう分かってだったらこれは要するに暗記だなっていうことを気づいてですね鉛筆鉛筆とかシャーペンでその課題を埋めるのをやめて全部赤のペンで埋めまして。間違えるたびに修正テープとかを使って何個ぐらい動詞あったんだろうって1個の動詞でめちゃくちゃ種類あるんで結構大変だったのを覚えてますね。で全部赤で埋めてまあ赤で埋めるっていうことはもう皆さんお分かりですよね赤シート赤シートで隠してとにかく暗記暗記暗記で、えーののと違ったのは私の場合はこれは書いて,て書いてたら間に合わんぞと思って書いて覚えるのやめたんですよね。もうとにかく頭の中でその活用表が一つの画像として出てくるまで何回も見ては暗唱して見ては暗唱してっていうもうとにかく繰り返してで例えば食べるっていう。動詞だったら、こもこめすこめ、こめもすこめすこめみたいな感じのずっと暗記して、もう不規則活用なんかもうわちゃわちゃですよね。ああ、また間違えたみたいな。ディゴディセスディセン、デシモスデシスディセン。ああ、ややこしいですよね。過去形とかも一番やや,やこしい。とべ、とびして、とぼ、とびます、とびして、とびえろ。ややこしい。もう慣れたらそんなことないんですけど。これが大変でしたねでも本当にそこの大きいハードルを超えてからすごい楽になるあとは割と楽勝な気がしてです、ね、まとめになりますけど一番ネックだったのは動詞の活用を覚えるだからそれを書かずにとにかく見てでその後口に出して覚えるっていうのをやってまして。でその経験があったからですねここ数年もこう新しくボキャブラリー増やしたいなっていう時には一切書かずに見て口に出してそれの繰り返し書くのも悪くはないとは思うんですけどものすごい大量にインプットしたい時に書いてると時間がもったいない。腕も疲れるしなんでとにかく数多くでも何回も復習するなんか1回の動詞とか単語を何十回も書くんじゃなくて100を20繰り返すとか、まあ、とにかく広く浅くを何回も何回もやるっていうメソッドを自分なりにこう固めていって今があるっていう感じですね。本当は中高の時は書いて覚える派だったんでこう雑記帳雑記帳って言ったらいいのかなこう殴り書きするノートを作ってでそのページが真っ黒になるのがこう快感みたいな感じで自分で勉強してたんですけどそれすらやらなくなって、まあ、本当はねこう勉強した証っていうのが目に見えるのってすごくいいと思うんですけどね言語の習得ってってていいいううのをゴールに考えたららやだかななんなんっていうそのどれだけ勉強したのかが目に見えたところでっていうね目に見えてそっかあなたはじゃあこれだけ努力したんですねっていやそうじゃなくてどれだけ使えるかが本質なところでしょっていうことに気づいて書くのはやめましたいやでももしな書いて覚えてる人いたら尊敬しますなんか書くのパソコンばっか使ってるし書くのめっちゃ疲れません,<笑>なんか日記書いてるんでは、ね、日記書くだけでも疲れるんですよ中高の頃はあんなに毎日シャーペン握ってよく疲れなかったなって思います本当に今思えばまあそんな感じでまあ今回はこんな感じでいいかなこの夏ぼちぼちスペイン語をもう少しレベルアップしてえー、そんなこと知ってるんだってね現地の人に言われたいですね頑張ります。ということでまた次回お会いしましょうアスタルウェご